0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в не вчерашнем.
1: Часов, в российской столице, как всегда в это время воскресенья, в эфире Вести FM программа Параллели. Армин Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Марат, рад приветствовать. Привет, Студ... Начать я предлагаю с события, которое, хотя по формальному признаку оно э, произойдет завтра, но, на мой взгляд, э, свершилось оно сильно пораньше. Я имею в виду то обстоятельство, что завтра, 2 декабря, в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, пройдет презентация номера журнала «Одного». С одной маленькой либеральной радиостанции, который посвящен советско-германскому договору о ненападении 1939 года. Ну, надо ли мне лишний раз вам говорить о том, что содержание этого журнала это такой очень и очень своеобразный взгляд на очень сложные... Вопросы международной политики образца 1939 года. Понятно, что этот взгляд был настолько своеобразен, что презентация э, этого самого журнальчика в Государственном историческом музее была отменена, потому что... Ну, тут нету предмета истории как таковой, да, здесь есть предмет идеология, причем такая в гипертрофированном, в запредельно борческом виде. И с этой точки зрения у меня есть вот целый ряд вопросов, которые я хотел бы вот обсудить и с Маратом, и с вами, наши дорогие слушатели, посредством СМС-портала. Вот после этого всего, когда начинаются разговоры о том, что в обществе есть отрицательная коннотация по поводу Ельцин-центра, вот стоит ли удивляться? Ведь очевидно, что никакой науки, никакой истории все это отношение не имеет. А это уже в чистом виде такая вот идеология. Причем здесь же даже э, не важно условно, уже там реалии 90-х годов и фигура Бориса Николаевича. Здесь же уже вопрос непосредственно к тем людям, которые вот это абсолютно антинаучное, антироссийское действие планируют у себя запускать.
0: Да, но ну мы напомним, что с самого начала уже, как только вы берете в руки этот маленький журнальчик, вы уже понимаете его смысловую нагрузку, поскольку на его обложке. А вышел он, если я не ошибаюсь, в октябре, да. даже еще не в ноябре, а уже два месяца он практически был и в свободной продаже, его можно было приобрести. Правда, некоторые магазины, в том числе в Москве, отказались его продавать, поскольку посчитали, что могут быть привлечены к ответственности за распространение нацистской
1: символики. Но на, на тот момент еще не было декриминализации вот того самого закона, по которому я одна из самых больших жертв. Да, поэтому. Но справедливо они
0: опасались. Поэтому, да, очень крупные такие со статусом репутации магазины книжные московские, они отказались его продавать, но в киосках он был, и в общем его можно было купить. А смысл в том, что Прямо на обложке опубликована карикатура, она не придуманная сейчас, не нарисованная сейчас, ей уже 80 лет, она из «Вашингтон Стар» 1939 года. Вот. И, соответственно, она может под... могла подпасть, собственно, под э, это распространение символики. Хотя ее автор, насколько я помню, американский корректурист. Да, вот.
1: совершенно верно. А какая разница? Ну, У а меня книг, извините, из книг, извините, изымали, боясь попасть под действие этого закона, фотографии из газеты «Красная звезда» и газеты «Известия» 1941
0: года. Да. Даже чел что-то. Поэтому здесь речи нет. Но главное, конечно, по одежке встречают, смотрели, увидели, но дальше включили. Я лично не увидел никаких, во-первых, новых новостей, во-первых, в этом журнале, да, в сравнении с той пропагандой, которая распространялась, ну, скажем так, не в годы Второй мировой войны, а, может быть, в годы Холодной войны, скорее, потому что, конечно, там нельзя говорить, что там исключительно тезисы образца девятого-сорок 1941 года, нет. Там, скорее, распространенный клише эпохи Холодной войны. — Эпохи Их... даже... Постперестройки, постперестройки я бы даже да, вот эти вот сюжеты давно уже обсужденные, они как-то собраны в одну книжечку в такую. Ну замечательно, мне не показалось ничего нового, но мне показалось, что с этих времен очень много других аргументов, в том числе источниковеческих, появилось. Они там не реализованы. Но самый главный сам настрой, настрой тот, что, ну самый распространённый, о котором мы говорили летом во время бурного отмечания всем миром, значит, прогрессивным, 80-летие пакта. А это идеи, значит, так называемых, секретных протоколов. Ну, вот это вот вся лобуда, которую уже мы давно слышали. Ничего нового не появилось, все тезисы фактически направлены против нашей истории, нашей страны, да? ее обвиняют или фактически солидаризируют, ставят на один, на одну ступень с нацистской Германией. Вот основной тезис этого журнала. Это предлагалось обсуждать в двух шагах, значит, тот Красной площадь, собственно, самой Красной площадь, да. в историческом музее, поскольку исторический музей, напомним, партнер этого журнальчика. Соответственно, ну, ему хватило мудрости эту, это мероприятие отменить.
1: Меня вот, знаешь, с этой точки зрения другой вот момент э, больше всего интересует. Вот вся эта публика, которая кучно сгруппировалась вокруг вот этого журнальчика, она обожает себя вот мнить таким вот нравственным камертоном. Самый образованный э, частью общества, самый начитанный, э, самый глубокомысленный, э, самый понимающий. Но вот с тех пор я открою тайну вот со времен перестройки по поводу внешней политики Советского Союза и вообще международной политики 30-х годов написано, ну, наверное, десятка четыре фундаментальных монографий, а вот по поводу сборников документов я тут даже уже сбился со счета. Кстати, сейчас вот а, Росархив очередной издавал к 80-летию как раз а, этих событий. Ведомственное было издание, у меня его еще нет. Но это дело даже не в этом. Написано... Огромное число работ спрашивается, кем надо быть? чтобы в 2019 году повторять ту же бредятину, которую несли в 1989 году. То есть правильно ли я понимаю, что здесь возможно всего два варианта? Первый. Вся эта публика, она принципиально не читала ничего с момента там условно публикации в журнале «Огонек» Коротича. И вот она открыла для себя мир, в котором им было уютно и больше ничего трогать она не захотела. Либо есть второй вариант что они все таки что-то читали, но мозг отказался усваивать. Я
0: думаю, вариант первый, поскольку большая часть этой публики, судя по авторам этого номера, не только его руководство но именно по авторам, да, она, собственно, и есть порождение 89-91 годов. То есть, собственно, это самое золотое время для этих людей. В эту эпоху, несмотря на то, что они люди разных возрастов, они сформировались вот с этими постулатами с точки зрения историзма ни в коем случае нельзя обвинять восемьдесят девятый год и всех публицистов этого времени и автор в том числе журнал огонек в тех новых знаниях с которыми они делились с огромной страной потому что ну это такое время да, когда ничего было нельзя и вдруг стало все можно и конечно все значит выплеснулось включая и а, историческую правду например воспоминания многочисленные очевидцев хотя иногда есть такое да и употреблять выражение врет как очевидец ну неважно всякое было были и правдивые ложные сведения в это время но было много и ошибок было много и того что в общем-то шло как бы вместе тому времени отомщение до да, тому времени в которое было ничего нельзя вот теперь мы с ним рассчитаемся прошло уже 30 лет архивы были открыты они были изучены а в них доступ профессиональных исследователей сейчас разрешен и свободен. Собственно, эти материалы многократно опубликованы, более того, интерпретированы. Что к ним возвращаться, с какой новой мыслью, новой старой мыслью, опять же, о солидарности значит, Советского Союза и нацистской Германии, ну, этот это клише идеологическое использовали 80 лет назад польские, собственно, публицисты в лондонской значит, эмиграции. Угу. А причем,
1: заметим, это делали ровно те же самые люди, которые... Которые до сентября 1939 года только делали, что солидаризировались с Рейхом. Да. Они паузы не делали. Отешемскую
0: область, у кого они не хочется употреблять ни парламентское выражение, забрали. Отжали. Отжали, да. — У какой такой Чехословакии? Где она была? Где? Как она пострадала? — И как потом называлась Чехословакия? Да, Еще важный она, вопрос. — Она потом, да. Соответственно, это сделали те же польские, тоже польское правительство, потому что оно посчитало, что жизненно важные интересы Польши, значит, не учитывали до этого населенную отчасти поляками, отчасти чехами эту область. И, соответственно, им был дан карт-бланш. Почему об этом не говорится? И почему этому бы не посвятить например, предыстории 1939 года, а 1938 году номер дилетанта? Понятно, что вся рода речь о э, ну, вот такого рода публикациях она безусловно э, идеологизирована она не имеет никакого отношения к исторической науке это цели которые преследуют авторы такого и издатели такого рода журнала имеющие свои идеологические и политические цели образца 2019 года а не 39 и 41 и так далее
1: меня вот э, во всем этом даже меньше всего заботит условно там э, судьба этого издания, меня гораздо больше волнует то, что вот сразу после этого события опять вспыхнет это безумие в социальных сетях вокруг Ельцин-центра. И опять вот люди, которые дали разрешение на проведение вот этой вот псевдонаучной презентации, конференции, они будут говорить, а что такого, а нас-то за что? Да вот ровно за это. Но я, конечно, понимаю, что есть там некая у вас там внутри либеральная э, солидарность. Но просто когда делается настолько отчетливо вызов всему обществу, потом не надо будет удивляться, что будет в гипертрофированном виде к вам резко отрицательное отношение. Потому что я знаю, что сразу после этого опять будет вопрос: ну вот почему так вот, откуда такая а, злоба в голосе у людей да ровно оттуда. Потому что надоело всем уже а, вот это вот издевательство малограмотных людей над историей страны. Хотя речь идет прежде всего, не о самой площадке,
0: которая презентует, да, а именно о самом проекте. Сейчас прервемся на несколько секунд и продолжим.
1: Вести ФМВ. 15 часов 45 минут в Москве, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели». Сам это здесь главное, вот что я больше всего боюсь, что как только пойдет ответная реакция на все это проведение, тут же все вот эти наши заковыченные партнеры, все самые транспарентные СМИ, которых, кстати, объявили тут иностранными агентами, они же все расскажут о невиданной э, в мировой истории э, эпохе гонений на свободу мысли, на историческую правду и так далее, и так далее. То есть у меня тогда с этой точки зрения вопрос. У нас э, вообще вот люди, которые дают разрешение на проведение подобных историй, они точно вот э, смотрят телевизор, пользуются интернетом? Может, у них такое там безвоздушное пространство, где нету вот жесткого идеологического ежедневного э, наката на Российскую Федерацию. И кроме того, э, если говорить
0: о каком-то запрете и гонениях на историческую правду, то это уже неправда, хотя бы потому, что эта информация свободно доступна в интернете. То есть просто вот, значит, с позволения сказать, коллеги взяли возможность ее и трудно себя, такое время, собрать воедино различные идеологические клише, которые давно опубликованы, обсасанные и вообще всячески уже обсуждены разными нашими доброжелателями также в кавычках, и собрали их под одну обложку. То есть, собственно, ничего нового. Вот если бы представить себе, что журнал этот
1: опубликовал некое новое знание, в том числе и антисоветское, например. Марат, для того, чтобы получить новое знания, нужно перестать бороться в Твиттере и в Телеграме, поднять свое драгоценное, наполненное вискариком, туловище и отправиться в архив. Может но, быть, даже и зарубежный. Может быть, даже в зарубежный, но... Надо точно так же очень четко для себя понимать, что твое измученное вискариком туловище будет крайне огорчено тому знанию, которое ты получишь в архиве. Потому что оно будет лежать в совершенно другой плоскости, чем твои привычные представления. А когда произойдет... Э Любимая теория. Если факты противоречат моей концепции, тем хуже для фактов. Тем хуже для фактов. Более того, если представить себе подобные,
0: подобную, например, вот есть у этой публики любимая страна, например, Польша. Да? Вот если представить себе публикацию такого рода обложки, даже не говорим о содержании, на территории Польши, скажем, с портретами высших должностных лиц и карикатурами, которые тоже в это время были польских руководителей, встречавшихся с нацистскими руководителями. Марат,
1: иногда в случае с Польшей, не надо даже ничего публиковать. Вот наш с тобой комрад Алексей Анатольевич Мартынов получил там бан за то, что он в эфире российского телеканала просто высказался один раз в достаточно жесткой форме по поводу э, польской манеры интерпретировать историю. Все, даже ничего публиковать не надо. Ну вот такая свобода слова, да. Соответственно,
0: э, есть ряд стран, в которых возможности публикации такого рода материалов или каких-то графических а, материалов же они просто невозможны для себя, ну представить себе невозможно это. То есть это говорит о том, что вот в той стране, в которой они считают, запрещается их, значит, историческая правда, историческое мнение, такого рода журнал может публиковаться, презентоваться, продаваться свободно и так далее. А о какой цензуре тогда идет речь? Я вот не, не могу понять, где здесь цензурные ограничения для... То есть я вообще для
1: не понимаю, о какой цензуре э, да. в нашем случае идет речь, потому что я всем настоятельно советую зайти в любой крупный книжный магазин. Магазин, и вы припухнете от того, какая там есть вообще всевозможнейшая конспирология. Ну, мой любимый, мой, там, один из самых любимых примеров, от когда вот в самом центре Москвы продается книга «Сталин и Христос». Я просто млею от восторга, когда вот вижу только одну обложку. Даже ее читать вот страшно, потому что вот ты смотришь на это и понимаешь, что у нас, видимо, точно совершенно самое э, демократическое общество в мире, какое только возможно. Ну ладно, давай от этих э, гоблинов э, перейдем действительно к подлинным борцам за демократию, либерализм. Э -э, у нас Сенцов, как известно, э -э, похорошел. Хорошо. отбывая наказание, пополнил. И теперь уже он даже получил премию.
0: Да, он получил премию имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Получил он ее во вторник. На самом деле-то присуждена она ему была в 2018 году. Но по известным причинам он ее получить лично не мог. А вот теперь, значит, он ее наконец обрел. А, а был хоть ее, я надеюсь? Там крупная сумма, 50 тысяч евро. Можно, значит, на нее погулять в городе Страсбурге или в Париже. Кстати, в Париже он получил также документы я не знаю, лично или нет, но во всяком случае твиттер э, Европарламента нам сообщил, что Сенцову э, присуждено звание, статус, почё... внимание, почетного гражданина города Парижа. Так что наши дорогие радиослушатели или те, кто живет в столице Франции или кто в ней бывает, вот знаете, вы находитесь в городе, чьим почетным гражданином является ну, не побоюсь этого слова, террорист Сенцов. Ну, а
1: что, нормально вполне. А, сейчас вот а, мы живем — В совершенно потрясающее время. Вот сейчас для того, чтобы прославиться, чтобы стать уважаемым человеком в мире, ты не должен обладать талантом, ты не должен обладать работоспособностью ты должен быть либо ЛГБТ, либо террористом. Но... Желательно это вообще совместить. Два Желательно в одном. Совместить,
0: но премия, которая, сумма которой составляет 50 тысяч евро, это, конечно, лучше, чем премия за фильм «Гомер», который получил Олег Сенцов до своей значит, всемирной славы в 2012 году в городке Трусковец Львовской области, который известен производством минеральной воды нафтуся. Так вот, там он получил премию всего 1000 долларов. вот, А здесь вот
1: ну, я так понимаю, что это уже бонус за, так сказать, террористическую деятельность, 49
0: тысяч. В, ко в которой он, собственно, признался. Напомним, что мы говорим о, не о его показаниях внутри нашей страны, а о том, что он рассказал публике, в том числе журналистам, на своей первой пресс-конференции в Киеве, приехав из России, собственно. А кроме того, вот эта позиция Европы депутатов, которые, значит, приветствовали его стоя. Там были аплодисменты. Руководитель Европарламента итальянец. Я к чему это все клоню? К тому, что в октябре этого года, уже находясь полностью на свободе в городе Киеве, господин Сенцов участвовал в манифестации, которая была посвящена судьбе такого небезызвестного военнослужащего нацгвардии Украины Виталия Маркева, который осужден в Италии на 24 года, внимание, за содействие умышленному убийству итальянского фотожурналиста. Андрея Ракелли в городе Славянске. Вот, он, значит, выступает, проще говоря, Сенцов, за то, чтобы убийцу итальянского журналиста, украинца по происхождению, значит, этого Виталия Маркева, освободить из итальянской тюрьмы. Вот, и он, кстати, как там оказался, он к своей маме-мигрантке поехал навестить ее, и, значит, правоохранительные и, ну, органы а что, Италии ну, задержали. Ну,
1: нормально, вполне история, Марат. Ну, ты вспомни, что вчера было в Великобритании где террорист, который отбывает наказание за совершенный теракт, разгуливает по конференции социальной реабилитации террористов, после этого идет, убивает э, двух человек, а задерживает его осужденный на пожизненное заключение насильник и убийца, который тоже на свободе. Что а, а, после этого другие остальные
0: люди думали, что это драка двух, значит, мужчин в Лондоне. Вот так они сказали. Вот я
1: почему говорю, что сегодня для полноты успеха, Нужно быть либо ЛГБТ, либо террористом. Желательно два в одном. Я лишен и того, и другого. Я нищеброд с этой точки зрения. Сенцов обладает вторым достоинством. Поэтому он пользуется. У меня единственный вопрос. Почему для этого должна быть премия Сахарова? Ну, давайте ему, я не знаю, там премию Хаттаба, премию Бен Ладена, Нет. премию, там я не знаю, Града на холме. Ну, только Сахаров здесь при, ну, при том Он гуманист был, он не призывал, извините, взрывать что-то.
0: Он не призывал взрывать, но я напомню, что в 1977 году, и в 1978, и даже чуть позже, Андрей Дмитриевич Сахаров, да, мы это можем объяснить его наивностью, романтизмом и всяческим неверием значит, в советские средства массовой информации. Но ведь он же, как известно, подвергал сомнению результаты. Расследование террористического акта 1977 года в московском метро. Да? Вот это вот иде...
1: это это для
0: него было для... Это, это, это... На,
1: на тот момент это нормально. Это был Ст... пунктик нашей это... либеральной общественности советского. Что значит, его.
0: если были осуждены найдены тогда террористы и даже казнены, значит это что-то неспроста и скорее всего не они совершили теракт такую вещь. Идею... Ну, Сахаров ездил к
1: нашему другу постоянно на суд Мусафиджи Мелиеву, ну, да, да. с ним солидаризировался, рукопожимал. Но это опять же нормально для той эпохи. Опять же, да, если включить принципы старизма, думать о том, что
0: происходило 40 лет назад с позиции 40 лет давности, безусловно, нормально. Поэтому здесь речь не идет о Сахарове, а речь идет о скорее премии, которую в 1988 году, значит, Европарламент, э, имя Сахарова, кстати, еще при жизни стал использовать для вручения такого рода премии. И в качестве лауреатов этой премии очень-очень разные люди. Очень разные люди, там есть, например, не будем ее рекламировать. Одна из руководителей современного государства Юго-Восточной Азии, которая, с одной стороны, все время боролась значит, за светлое будущее своей страны, но когда начались там геноциды, она как-то очень плавненько от них э, отошла. И прогрессивная общественность спрашивает у нее, ты лауреат премии Сахарова, защити своих граждан. Но она у -у -у. говорит, что что-то она как-то не при делах. Поэтому Сенцов хорошей компании.
1: В отличной, я бы даже сказал. Вообще... Э... Вот то, куда стремится человечество, для меня абсолютно это непонятый момент. Причем это относится не только там, условно, к Сенцову, к убийцам, которые бегают по Лондону, к Гретам Тумберг и прочим удивительным людям. Это вообще относится к, к социуму в глобальном таком большом масштабе. Программа «Параллели» в следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.
0: Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.